0: じめっとしてるなぁ。職員室、ちょっと、あれ欲しいな。あの、あれあれあれあれ。湿度を抑えるやつ。加湿器じゃないやつ。除湿器だ。除湿器。ねえ、梅雨が訪れちゃったってことでね。まあね、僕は結構、先生の中でもね、あの、異端児扱いなとこあるから、あんま意見言ってもね、通らないんだけど、<笑>ってことをね、職員室の自分の席でブツブツ言ってみながら、じゃあ生徒からいただいた連絡帳を読んでみるかな。はい、まずは DY 君からいただいてるね。えっと、ポッドキャスト側の音楽専攻のね、彼は、パルベライズビートっていう番組と、あともう一本やってるんだね。音畑っていう番組なのかなちょっとごめんね、先生。まだきちんと聞いたりはしてないんだけども。えー、その DY くんからいただいてるのなになに ?74 回配聴。この間の連絡帳に追記です。はいはいはい。ちなみに祖母は PC エンジンの初代ボンバーマンにもハマってました。ははは。<笑>ただ、8-2 ぐらいで挫折したっぽいです。壁をすり抜けてくる敵のスピードについていけなかったようで。あとは、ファミコン版のテトリスもやってましたよ。すげえ<笑>おばあちゃんすげえ。コンピューターおばあちゃんじゃないですか、完全にこれ。DY 君のね、おばあちゃん。モンバーマンもやってて、テトリスもやってて。あと、なんだっけ、ドクターマリオやってたってしたよね。なんかそういう、いわゆる昔のレトロ芸の特徴としてこう、方眼紙とかでね、表現できそうな世界観ボンバーマンとかも視覚の集まりじゃないですか。そういうのがやっぱやりやすいんだろうね。えー、ただ、ボンバーマンの8の2ぐらいで、壁をすり抜けてくる敵ね。これが苦手だったんだ、おばあちゃん。さすがにちょっとそれはね、普通でもきついですよ、そんなすり抜けてくるなんて。こっちもね、壁をすり抜けられる能力をね、持てたんだっけね、ボンバーマンって。はい、というね、素敵なおばあちゃんのエピソード、すごいですね、d i く君のおばあちゃん。そして、えー、続きがあって、あ、これはあれですね、あの、アクセスっていうユニットのね、朝倉大介さんと高見さんの、あのユニットについて先生が話したことに対してですね。それから、アクセスは現役です<笑>あれ知ってる知ってる。さすがに先生知ってますよアクセスが今、活動してるってことは。あの、今、えー、現時点で、深夜のね、音楽番組のエンディングテーマ、歌ってましたからね。スマイルなんたらっていう、結構、好きでした、その曲は。今は活動してないみたいな感じで、先生が言っちゃってたのかなごめんね、勘違いさせちゃってね。えー、そして続き。高見さんが仮面ライダーに出ているということで、日曜の朝はアクセスファンが大盛り上がりしてます。<笑>ちなみに、挿入歌の中に高見さんのソロ曲があって、これは現在アクセスのサポートを務めるギタリストの清水さんが作曲していたと思います。はい、ありがとうね。マニアックなネタが来たね。ね、そういう好きなアーティストになると、あの、そういう裏方の情報とかもね、詳しくなっていって<笑>、ていうすごいわかりますよ。ね、アクセスファンが盛り上がってるってことでいいですね。ま先生もなんか裏方のことで詳しくなるといえば、大好きなユニコーンの、あの、マネージャーの方を知ってたりとかね。<笑>あと、ディレクターの方、河合さんって方が、実は T スクエアってバンドの、わかりますよね ?F1 のトゥルースっていう、あの、バンドのドラマーだったんですよ。河合さんが。だから、ユニコーンの、あの、解散、一回目の解散の、直前は、あの、ドラムの川西さんが抜けてしまって、だから、その、河井さんっていう、T スクエアのドラマーが叩いてる曲があるんですよ。っていうね、こういうことだよね、DY 君。<笑>はい、またなんか情報とか、えー、ネタがあれば、連絡帳待ってるよ。はい、お次はですね、ちょっと、ね、先生の間違いをね、こう、指摘してくれたね。春巻巻巻さんからいただいてるね。えー、先生のことは、20代後半か30代前半くらいだと思ってました。<笑>本当声が若々しい。そしてなぜか、はちまきまきまきと呼ばれてた、わら、春巻きですっていうね、あのー、ありがとうございます。<笑>ね、春巻まきまきまきさんを、はちまきまきまきさんって言ってた俺。<笑>言ってたごめんね。<笑>名前間違っちゃいかんねやるんですよ、これ。先生も失礼しました。体育祭のシーズンだったのかもね。だからこう、鉢巻きとかね、言っちゃったのかもしれないけど、春巻き。ない,いですね。春巻き先生好きですよ。<笑>シンプルにね、あの、春巻きの皮に、とろけるチーズだけくるんでね、それで揚げるだけでも、すごい美味しいよね。あの、居酒屋さんにありそうなメニューですけどね。まあ、そんな春巻きの話はいいとして、ね、間違いをね、こう言っていただけるとね、嬉しいね。あと、声が若い。あ、そうちょっと先生が興奮してくると、声が上ずってくるんで、だんだん高くなってくっていう、ね。あの、まあ、誰しもそうだとは思うんだけど、そういうとこはちょっと、あるのかもね。ちょっと若く聞こえるコツなのかもしれない。ねえうずって<笑>上ずって言うと<笑><笑>違うね。今のは違う。あ、そういえば、春巻巻巻さんなんか山梨の方なんだよね。ちょっとツイッターとか見てたらそういうことが書いてあったんで、先生ちょっと前に小仙峡っていうね、山梨のね、観光名所、絶景が楽しめるっていうところに行きましたよ、ドライブで。いいとこでしたね、すごい。ちょっとね、あの、ほんとこっちで合ってんのかなって不安がね、最初あったんですよ。あの、どんどんどんどんこう、なんかね、山の方に入っていくから。<笑>でも行ってみたらね、滝とか、すごく良かったです。でね、帰りはね、ほうとうを食べてきましたよ。あの、お店は、甲州ほうとう小作っていうお店だったんだけど。知ってるかな山梨じゃ有名っぽい感じしましたけどね、チェーン店がいっぱいあるんで。美味しかったっすね、これも。はい、ということで、春巻巻巻さん、はい、失礼しましたということで、はい、ありがとうね。はい、お次は、木村優くんいただいてるね。人格で、中近東ラジオ終了のお知らせを聞く。はいはいはいはい。あ、ここからの情報だったんだね。ね、中近東ラジオっていうのが、この間ね、連絡帳にメッセージくれた、エニグマくんがね、やってる。あと、ポッドキャスト家の藤ちくんとかね。あと、カステルくんに、デルデルマッチョくんに、ネヒくん。これ全員かな合ってるかな<笑>そうそうそう。いきなりなんか、急に終わっちゃって、特に最後ってことも番組内で言わずに、収録した時点では多分決まってなかったんじゃないのかなってことで。で、ね、あんま詮索しちゃよくないかなって思うんだけど、そのことに対してメンバーさんがこう、何も触れてない感じがちょっと気になっちゃってね。ね、また復活してほしいけども。はい、ということで、木村優くんありがとうね。はい、お次は、えー、ポッドキャスト化の、現在はね、お休み中なのかな、番組は。テータンくんいただいてるね。コードギアス見てた。先が気になって、こんな時間。ンタ先生のせいだ。きっと先生の能力は、声を使って洗脳する、ポッドキャストを使って、俺たち、イレブンをという感じでね、いただいてるね。テータンくん、アニメ、コードギアスをね、見始めたっていうね、これは、嬉しいですよ、先生。コードギアス、ほんと楽しいから、ほんとすげえから、ね。ね、わかったでしょ、テータンくん。あの、止まらなくなるでしょ毎回の、この、各話の引きすごい展開で物語が破綻しませんからね。あの、ロボット要素ありに、能力者要素ありでしょギアス能力っていう。で、あと学園ものっていう設定もありみたいな。で、あと政治的なね、要素も入ってきたり、もういろいろ、もう面白いね。いろんなエンタメの面白いとこを総取りして、ミックスして、仕上げた。そしたらコードギアスできました、みたいな感じなんで。もう素晴らしい作品なんでね。あの、先生ランクによると S、S? プラスですからね。S にプラスがついちゃってますから。<笑>はい、そんぐらい好きなんですけども。テータン君もね、すごいハマってるみたいでね、よかった。最後までね、あのー、言ってくれると嬉しいけど。<笑>ね、テータン君が言ってる通りね、ある意味ね、この、教室というか、あのー、人学というのはね、先生のギアス能力で、生徒のみんなを洗脳してるようなとこありますからね、本当に。ね、洗脳して、あのー、なんか、使われるかもしれないですよ。気をつけてね、みんな。<笑><笑>はい、ということで、テータンくん。さあ、ご一緒に。イエス y o ハイネス<笑>さあ、お次は先生に、あの、個人的に感想をね、いただいて、連絡帳というよりは、先生に直接ね、ツイッターの DM で連絡くれて感想をね、言ってくれた生徒がね、いるんだけど、えー、名前はちょっと匿名ということで、あの、アルファベットのアイさんとお呼びしましょうか。ね、女性の生徒さんなんで。はい、紹介させていただくよ。第73回聞かせていただきましたが、いいお話ばかりでゲームが好きな理由、ファミコンを買ってもらった当時のジンタさんがめちゃくちゃ嬉しかったのが伝わってきました。この間、ツイッターで話題になっていた男の子お手製のスイッチが本物に変わっていた話はまさにそんな感じでしたよね。彼の喜びっぷりがまた良くて、一生の思い出になりそうですよね。私もクリスマスとかはあんな感じでした。笑い。子供の頃のサプライズは今でも鮮明に覚えているものですよね。そうなんです、確かに。はい、続き。私自身、子供の頃、親の代わりをしてくれていたのは祖母だったんですね。今もありがたいことに、80を過ぎても元気に暮らしていますが、自分のことよりも、私や弟のことを最優先に考えてくれていた、そんな祖母と、いろんな思い出がたくさんあります。初めて触ったゲーム、マリオ1を、これスーパーマリオブラザーズの1ってことだろうね、多分。を買ってきてくれたのも祖母でした。ほうほう。本当は初代ゼルダの予定だったらしいのですが、店員さんに聞いたら小さい子には無理と言われたそうです。はああ、マリオの方が入りやすいと。ゼルダはち、ちょっとちっちゃい子には難しいと。ほうほうほう。私は、本当に恵まれた環境で生きてきたんだなと、光のお父さんを見て、しみじみ思うようになりました。素晴らしいお話、感動させてもらいました。私も昔のことをいろいろ思い出しながら聞いてました。陣田さん、ありがとうございました。最後に、生徒の中に、メリアちゃんがいたのがツボでした。<笑>はい、え、愛さん、ありがとうございますね。メリアちゃんね、あのー、このね、アイさんも、ゼノブレイドをね、ゼノブレイドっていう、任天堂の、え Wii、ー、で出てた RPG をやって、メリアちゃんネタね、分かってくれたんだね。<笑>ちょっと嬉しい。嬉しい、恥ずかしいですね。いいですね、おばあちゃんにね、買ってもらったっていうのが、ファミコン。そして、スーパーマリオ1。でね、アイスさんは、最初にゼルダ買ってもらってなかったけど、めちゃくちゃゼルダフリークなんだよね。もう、なんですか、アミーボの同コン版とかね、あの、きちんと限定版のやつ買ったりとか、あとスイッチももう、おそらく発売日、発売してすぐとか買ってたんじゃないのかな。本当にもうニンテンドービーキみたいな、ね。最初にやっぱゲームに触れた、あの、ハードってすごい多大な影響をね、あの、大人になってからも残していくもので、そのイメージっていうのはあるものでね、それはね、先生も一緒なんだよね。なんか任天堂をこう、なんか、やっぱ、慕ってるというかね。<笑>おしたい申し上げておりますじゃないけども、そういうのありますね。あとそうそう。アイスさんがね、ね、おばあちゃんがもう80なのに、まだまだ元気っていうことで、なんか一緒に、ゼルダのコンサートとか、あとドラクエのコンサートとか行ってるっていう、これは素敵すぎるとか思って、おばあちゃんがね、一緒に行くってなかなか聞かないですよ。<笑>ねえ。で、やっぱ、そのゼルダとかドラクエの音楽を、やっぱり知ってるってことだろうしね、おばあちゃんも。それね、ちょっとわかるんですよ。あの、ずっとリビングのテレビでゲームをやってると、あの、ね、お母さんとか、あの、一緒に住んでる人が、口ずさめるようになっちゃうぐらいに、メロディーを覚えてるんですよね。で、うちの母が、ま僕がドラクエ3をやってる時に、ボソッと言った一言が結構鮮明に覚えてるんですけど、音楽、前の2の方が良かったわねって言ってたんですよ。<笑>あ、何お母さん何結構音楽聴いてたんだとか思ってね。まあ、そんな感じでね、アイさんのおばあちゃんも、ね、アイさんがこう、ちっちゃい頃ゲームをやってたのを見てて、音楽も覚えてるっつうのもあったんすかねいい話ですね。で、おばあちゃんと行ったのが京都の、京都旅行ガテラみたいな感じで、京都のコンサート行ったから、一緒に旅行もできて楽しかったみたいな話も言ってましたけど、いいですね。で、愛さん情報によるとなんか、ドラクエは、子連れの親子が多いのに対して、ゼルダはね、女性の方が多いっていう。ね。ちょっとやっぱ、お客さん、客層が違うっていうね。ドラグエイトゼルダでは。で、その京都つながりでちょっと奇遇なんだけど、あの、先生もね、子供の時に、もう小学校、うん、ファミコンが出る前ですよ、多分。小学校低学年ぐらいの時に、おばあちゃんと京都に行ったことがあるんですね。まあ、うちの親とかも一緒だったと思うんですけど。で、あの、おばあちゃんちがですね、福井県の敦賀市にあって、で、そこから、ちょっと、あの、いいお買い物をしようって時に、京都まで出るっていう。まあ、車だったのか、電車だったのか覚えてないんですけど、で、おばあちゃんと一緒に、京都のおもちゃ屋さんに行って、そこで買ってもらったのが、あの、ゲームウォッチですよ。ゲームウォッチと呼ばれてる。あの端末ね携帯できるあの今でいう DS とかの走りみたいなそれを任天堂が作っててゲームウォッチのドンキーコングをね僕買ってもらったんですよ二つ折りのパカッて開くような GS3DS に受け継がれるこの携帯ゲーム機の多分何ですかねノウハウの一番最初のものとなったものなんじゃないですかね、ニンテンドの。それをね、おばあちゃんが買ってくれたってことでね。めちゃくちゃ遊びましたけどね、ドンキーコング。はい、ということで先生もね、そういうおばあちゃんとの思い出をね、思い出させてもらったということで。はい、アイスさん、ありがとうございます。さて続いて、大山敏郎くんから頂い,いてるね。またなんか大山くんが先生に、おすすめのアニメを教えてくれたっていうことで、何かなそういや、六条馬の侵略者は好きだったけど、2期はないよね。人太先生にもさりげなくおすすめしておきます。はい、大山敏郎くんありがとうね。六条馬の侵略者っていうアニメ、これはね、全然知らなかったですね。でもね、いいですね、また、タイトルが。<笑>タイトルってやっぱ大事だよね。なんかある程度中身を予想させておいて、面白そうかどうかって判別する一つの、ね、何ですか、基準となるようなのもタイトルありますからね。六条馬の侵略者。これちょっとまだ詳しく調べさせてもらってはいないんだけど、なんとなく、働く魔王様的な匂いしますねあのアパートの一室狭い六畳間のとこになんかこう異世界から来た女の子たちがなんかワイワイガヤガヤやってくるんじゃないのかなみたいなのをそういうなんかドタバタコメディチックなのを先生想像してますけども、ねえー、大山君のねおすすめってことでおそらく先生の好みにも入ってくる作品なんだろうなという。ことで、ちょっとチェックさせてもらいますね。はい。大山敏郎くん、ありがとうね。はい。お次は、本町ちくんいただいてるね。本町ちくんは、えー、ポッドキャスト側の、ハンクララジオをね、配信してる、新潟からね、えー、世界に向けて発信中、絶賛配信中のハンクララジオ。はい。その本町ちくんからいただいてますよ。何々滑走なしでバーンそんなアニメに出会えると楽しいですよね。最近は、滑走なしでバーンのアニメありませんかアマゾンで見れるやつで。聞いた。<笑>本マッチくんのあれだ。なんか刺さるアニメ教えてくれと。先生、いいのないですかと。そういうのいただいてるけどね。これ、やっぱ好みがありますからね。<笑>ちょっと本町くんがどういうジャンル好きなのか知らないんで、まあ、先生がなんかランク付けをしだしてからあのー、S に上がってるアニメをちょっと今言ってみようかな、まあ、大体この授業でね言ってるんだけど、えー、一応言っていくと、まあ、さっきも言った働く魔王様これはね先生的に S なんであとポンポン言っていくとあ、キロ戦士ガンダムの鉄血のオルフェンズの1期ねこれも先生的に S でめちゃくちゃテンション上がったんですけどもちょっとね2期がねあんまちょっとね刺さんなかったんだ<笑>あとえー、っとですねあ前この授業でもちょっと1回尺を使って説明したのでシュガーラッシュっていうねこれは映画だけども、ピクサーが作ってる、まあゲーム、キャラクターたちが、あの、活躍するアドベンチャーな、えー、シュガーラッシュというのも、先生的には、もう最初からがっつり来ましたけども。で、あと、最近生徒の何人かがね、見てくれたみたいなことを言ってた、コードギアスという作品。これは、あの、S プラスですね、先生的には。<笑>いや、大好きなんだけど、ロボットものだからね、本町くんがね、ロボットものとか好きだったらいいんだけどね。コードギアス、どうでしょう。で、あと、これはね、全然、先生、名前出したことないんだけど、あの、第1話からがっつりつかまれたといえば、あの、四季っていうアニメがあるんですよ。四季。っていうのは漢字2文字であの「屍の鬼」って書いて「四季」ちょっと怖そうでしょこれね四季は最高ホラーって感じっすかねあのあるちょっと閉鎖された人口1300人ぐらいのちょっとちっちゃな村があるんですけどこの外場村ってとこであの原因不明のね病気で亡くなる方が発生しだすっていうとこから始まるんですよで第1話でもういかにもヒロインって感じの可愛い女の子が出てくるんですけどももうこんな田舎の村から早く出て行きたい都会に行きたいって思ってる女の子で,でそのもういかにも本当ヒロインなんですよその子が第1話でいきなり行方不明になっちゃうんですよね夜になっても帰ってこないと。で、村人総出で探して、真夜中の森の中で倒れて発見されるんですよ。そしたらね、そのヒロインの女の子が、なんか、無気力なような状態で、微熱がずっと続いてるような状態で、で、町の一人唯一の医者である尾崎先生っていう人が家に見に来てくれるんですけど、まあ、これは、ただの貧血だからそんな大したことはないっていう診断を下すんですけど日に日に弱っていっちゃってそのヒロインの女の子いきなり第1話か2話ですよ死んじゃうんですよね行方不明になってから4日後に死んじゃうんですよこれが結構衝撃的で先生的にえヒロインじゃないのこの子みたいなで、この子の死をきっかけに、あの、同じような症状で倒れていく人が徐々に増えていって、一体村で今何が起こってるんだ伝染病かとかね。で、お医者さんの尾崎先生と、あと住職の、あの、若い副住職さんっていうお坊さんがね、二人でこう、今なんかまずいことになってるな、この村、みたいな。でもパニックになってしまうからとりあえず俺は独自に調査するからみたいなでですねこの妙な病気が流行り始めてる時になんかねこの外場村に引っ越してきた人たちがいるんですよそれがもうこの村に全く似合わない立派なお城みたいなお屋敷を作って引っ越してきていかにもね、怪しいんですよ。でも、村人は、まだそんなこと全然気づいてないみたいな。で、あと、ちょっと怖いのが、この村の風習なんですけど、人が死んだら、火葬にしないんですよ。土葬なんですよ。なんとなく見えてきましたかね、この話が。<笑>さあ、この村どうなっていくんでしょうっていう感じでね、すごい先生はね、もう、止まらず、止められなくなっちゃうぐらい面白くって、見ちゃいましたね、ずっと。ま、あ十、二十二話ぐらいまであんのかなというわけで、四季っていうね、えー、屍に鬼。いかがでしょう怖いの大丈夫だったらね<笑>。はい、ということで、本町くんありがとうね。はい、お次は、大葉くんいただいてるね。人格第76回はヤンキーに絡まれた話マジでビビったプルプルプルルっていう顔文字が「陣田先生今回の教訓は夜遊びはやめましょうってことですね笑っていただいてますねいや本当にそうあのしかもこの二十歳の時って僕たちあの多分携帯電話とかも持ってないような頃なんですよね。だからなんかあった時に連絡さえ取れないっていう、警察呼びたいにも、公衆電話<笑>探すしかないぐらいな、そんなぐらいに人通りもなかったから、ちょっとね、怖いっすね。今考えると、よくやったなと。治安悪かったな、あの頃、本当に。はい、続いて大場くん、またいただいてるね。今朝は、サオマサと人学を聞きながらのウォーキング。途中のコメダでモーニング。ってことでそのモーニングのね、コメダコーヒーのね、セット。これ写真で乗っけてくれてるけどね。トーストとコーヒーのセットで。美味しそうじゃないの。ウォーキングして、モーニング。いいですね。<笑>優雅な朝だね。で、この冒頭になんか書いてくれてた、そう、サオマサと人格を聞きながらって書いてあって、サオマサってなんだって思って、この、ハッシュタグで追ってみたら、なんか、他の、ポッドキャスト家のね、あの番組が、サオマサという略称で、えっと、サオリとマサ子の仕事上がりにいっぱいやってくっていうね、番組さんだってことが分かって、ちょっとツイッターでね挨拶させてもらって、ね大場んによってつ、ね、なげていただいた縁ね、ねちょっとありがとうね、大切にさせてもらうんで、そのさお正さん、女の子2人でやってる、なんか、ほろ酔いセブンの女子版みたいな感じだよね、<笑>もう先生の大好物なノリだね、こういう、なんか飲みながらね語るみたいなやつ。グラスのね、音がチーンとかして、いい雰囲気なんですよ。ね、女子二人にこう癒されながらの、いいですね。<笑>で、大場くんの、えー、連絡帳続きがあって、その先生がね、サオマさんに挨拶したのを見てくれたんだね。ジンタさんとサオマさんが繋がったツイートを見て、良きかな、良きかな、と思う、土曜日の午後<笑>上から目線、笑って書いてありますけども。あ、もうそれもしっかり見てたんですね、大場くん。もう本当にありがとうございます。ちょっと恥ずかしいもんですね、これね。<笑>はい、ということで、えー、大場くんまたなんかね、そういう新しい良い番組とか、あったらねこうやってさりげなく抱き合わせツイートをねしてくださると<笑>嬉しいねありがとうねでお次連絡帳に頂い,いてるのがまさにその、えー、ポッドキャスト家の沙織とさ子の仕事上がりにいっぱいやってくのさ子さんから頂い,いてるね、えー「第1回と最新回拝聴」もう設定だけで面白いですこういう先生いたなぁ。わら。光のお父さんは、マイディさんのブログから大好きだったので、聞くのが楽しみです。あと、私も、コードギアス大好きです。お来た最愛キャラは、シャーリーです。はあ、なるほどね。新作が待ち遠しいですね。ってことで、はい、サオマサの、雅子さんね、ありがとうね。早速、授業にね、参加してくれたんだね。ありがとうね。光のお父さんをもうブログの頃から見てるっていう。これはですね、相当、サブカル好きっ子だな。<笑>ちょっと番組の方もね、先生も聞かせてもらったんだけど、あの、最初の方、結構映画の話とかね、して、あ、相当好きなんだろうな、みたいなのがね、伝わってきましたね、すごい。で、まさこさんは、コードギアスも好きっていう。ああ、もう素晴らしい、素晴らしい生徒がやってきた。最愛キャラはシャーリーです。シャーリーはね、あの、このコードギアスの登場人物の中で、一番なんか、運命に翻弄されるというか、なんですかね。ほんと普通の女子高生なのに、もうルルーシュのそばにいたがために、もういろんな事件に巻き込まれるし、ねえ。いろいろこう悲しい運命に落ちていくみたいな、ねえ。もうちょっと辛いっすよね。シャーリーに関しては。だからこそ愛すべきキャラって言っちゃうのかな。はい、ということで、はい、まさこさん、ありがとうね。はい、お次は、dy くんいただいてるね。えー、ポッドキャスト科の音楽専攻の、パルペライズビートをやってる dy くんだね。はい、社会人なりたての頃、日付が変わるか変わらないかぐらいの時間の帰宅途中に、飲み屋のお姉ちゃんらしき人が、その客らしき人に、ボッコボコに殴られてる場面に遭遇したことがあります。え夜の街は怖いですよ、先生。はいはいはいはい。うわ。なんだろう、う何があったんですかね。飲み屋のお姉ちゃんってことは、ちょっとキャバ嬢っぽいお姉ちゃんってことかな。で、そのお客さんってことは、やっぱ男の人だよね。ねその後、警察の人とか誰かね、通報して来てくれたのかね。そんなね、ちょっと、割って入ったりとかできないもんね、普通。なんかドラマみたいに。<笑>怖いし、もう。なんかこの DY くんの話、聞いてたら、先生ね、ちょっと思い出したんだけど、一つ。あの、人が連れ去られる瞬間見たことあるんですよ、先生。しかも真っ昼間ですよ。さらに、もう人がいっぱいいる街中の交差点だったんですけど、あのね、新宿、東京は新宿の駅の南口かあっちは。で、駅出たらもう甲州街道っていうね、国道20号かながブーンと走ってるわけですよ。で、ちょっと坂道を下ったとこに、もう甲州街道なんで大きな交差点があるんですけども、大塚家具とかが多分ある交差点なんだけど、そこで、なんかね、車が車優先の左折レーンみたいなのがあって信号もないとりあえず車だけ先に行かせようみたいなレーンがあるんだけどそこでねなんかカップルが無理やり渡っちゃったみたいで,でちょうど運の悪いことにちょっとヤクザっぽい人だったんですよそのカップルが無理やり渡ったところに来た車がでもうヤクザの人が怒って。でその場に車止めてロカッタとかにに寄せないですよもうその場に止めて飛び出してきてでおい危ねえだろみたいなこと、ね、もう真っ昼間のそんな新宿の交差点なんて人いっぱいいますけどそんなの気にせずにもう大声張り上げてでカップルは逃げたんですよ。逃げて、で、男の人がちょっと先の方に逃げて、女の人はでも、すみません、すみませんって感じで振り返りながら、その、ヤクザに向かって、ペコペコって頭下げてんのね。で、ヤクザも、だッ、だって追いかけていくわけですよ。もう、そんな走りはしないんですけど。で、カップルの男の人だけ先に逃げちゃって、で、女の人はもう、ペコペコしながら、立ち止まってんんですよね。で、ヤクザの人が、待てやおいどうかずかずか歩いてきてついにはもう女の人に追いついちゃってカップルのねで腕バーンって捕まえてもう引っ張るように自分の車の方を連れてきちゃってで助手席にバーンってその女の人を乗せてブーンって走り去っていっちゃったんですよそれ先生交差点の上の陸橋みたいなとこからずっと見てたんだけどうわー怖っあの女の人連れ去られてどうしちゃったんだ大丈夫かなとか思ってねで男の人だけ先に逃げちゃってるしさ女の人もな逃げちゃえばいいのにでもなんかもうあまりに怒ってるから罪のねちょっと道路横断して悪いことしちゃったのはねこっちだしみたいなことで謝りたかったんですかねっていうねあの、怖い連れ去りの現場をね、ちょっと目撃し,してしまったのをね、思い出しましたよ。真っ昼までも怖いですね。はい、DY くん、ありがとうね。お次は、虹パパ生活くんいただいてるね。ポッドキャストか、虹パパラジオの、虹パパ生活くん。これもあれね、先生が、二十歳の時にね、えー、ヤンキーに、ナイフ出されて脅された時のね、話を聞いてくれたあれだね。第76回配聴先生、都会怖いっす。ドラマでしかそんなシチュエーションは見たことないです。やっぱり夜は出歩かず家でゲームですね。笑ってね、いただいてますけど。その通り<笑>そういう怖い体験はゲームの中でするから、こうね、面白いというか<笑>。あれでしょあの、どうせナイフ持って、ね、追いかけられるなら、シザーマンで十分だぜってことをね、虹パパくん言いたいんだろうね。クロックタワーで十分ですみたいなね。<笑>違ったかな<笑>はい、というわけで虹パパ生活くんありがとうね。お次は、ステディくんいただいてるね。第74回配聴これはお便り会だね。ん太先生、生徒からの無茶ぶりを受けまくった挙句終盤にはカミでヘロヘロになる。え、そ、そうだったっけこのクラス、ある意味、荒れてないか笑っとね、いただいてるけども。え、そんなヘロヘロになってたっけ、先生。ちょっとね、あったかなって感じなんだけども。まあね。まあありがたいことですよ、この連絡帳にね、いろいろ書いてもらうのは。まあ、クラスがね、荒れる以前に、あの、この設定がちょっと荒れてますからね。うんうん、<笑>うん。ちょっと無茶な設定をね、いろいろあるんで、そこでちょっとね、もうすでにって感じもするんだけど、でね、もうクラスにだってバタフライナイフで鉛筆削ってる奴がいたわけでね。<笑>はい、ということで、えー、ステディ君ありがとうね。さて、お次は、水沢表情筋んいただいてるね。先生、76回出席しました。かなり続ゾ々クゾク来ました。スマホの通知のバイブで変な声出る程度にはビビりました。過去、授業中にスマホ出てたのは、授業録音して、あ、授業を録音して家で聞くためなので、ご勘弁のほど。<笑>ただ、北条さんと矢沢さんのリアクションが面白かったことを報告させていただきます。で、最後に、北条と、ね、矢沢の驚いた顔の,、ね、あの画像をつけてくれてね。<笑>あ、その瞬間撮ってくれたんだ。先生が、あの、ね、ナイフの話してるときに、ビビってた顔を、水沢くん、録音するわ。カメラで、ね、同級生のクラスメイトの女の子の写真撮るわ。かなり使ってますね。まあでも先生のすごい怖かった体験なんでね、それが伝わったからよかったな。あの、ね、北条と矢沢にも。そう。録音する、授業を録音するっていうのがちょっと懐かしいなと思って。先生、あの、予備校を通ってた時に、そういうのやってる人いたなっと思って、そういえば。はい、ということで、水沢、表情金くん、ありがとうね。はい、お次は、ステディくんいただいてるね。75回、76回、拝聴75回、ラブライブサンシャインの越えられない壁感は何かわかる気がします。二期で少し近づけると良いですね。あ、そっか。二期があるのか、まだ。あー、ちょっと、期待しちゃおうかな、それね。ちょっと、ステディ君。えっと、続きがあって。76回。ドラマや映画みたいなシーンで想像してしまって、人太先生の恐怖が伝わって怖かった。ドキュンを追っ払った先生の友達の度胸には脱帽です。はいはいはい、あのね。ナイフ男に絡まれた。ナイフ男って。スパルタン X じゃないんだから。あのー、そうそうそう。怖いの伝わってよかったよかった。ちょっとね、このナイフ男事件も語りたくてしょうがなかった話の一つだったんだけど。ね、そんでそう、先生の友達の起点の良さ。これはね、もう、天性のものだと思いますよ、本当に。<笑>はい、ステディー君ありがとうね。でお次はお次はお次の連絡中はどこかいいなっていうねちょっと探してますけどもはいテイタンくんいただいてるね昔チーマーっていたな<笑>また懐かしい単語だまだチーマーやってるやつがいるのかな俺のダチもナイフで脅されて逃げたらしいよあ本ほんと人を脅して金取って最低なやつらだよしかし先生の立輪は起点が効いてすげえな。先生だけならすべて剥ぎ取られていたかもね。パンツだけは許してください。<笑>はいテっは。はいて、たんくん。チーマーね、懐かしいね、チーマー。あの、電波少年とか、ね、番組が流行ってた頃、松村がね、芸人の松村が渋谷のセンター街行ってね、で、当時チーマーと呼ばれてた、その、ヤンキー集団。で、ロン毛の茶髪のね<笑>。チャラついた。彼らがね、怖くってね。で、めちゃくちゃリアルな突撃取材みたいなやつで、やらせとかなかったよね、多分あれ。ま、電波少年はどうだか知んないけど、ガチンコはね、あったらしいからね、やらせが。話変わるけど。ガチンコファイトクラブとかね。ちょっと懐かしいバラエティ番組ありましたけどね。あれ最終回で、ガチンコはやらせでしたってこう<笑>、出して大爆笑で終わったっていうね伝説の番組ですけども。で、あとそう、テータン君の言う通りでね、友達、先生の友達の起点のね、聞く感じはね、ほんと助かりましたよ。もう友達様々<笑>。先生一人だったらもう吊るされてたね逆さに多分はいというわけでテータンんありがとうねお次はゆずきちんいただいてるね、えー、ポッドキャストかホロほろよいンの、えー、ゆずきちく七76回拝聴ヤンキー怖ーい<笑>その口のうまい友人はきっと凄腕の営業マンになっているのでしょうかこれなんですけどその先生の友達あの、ナイフ男を追っ払ってくれた彼は今、社長です。<笑>やっぱあるんですね、人間の器って。えー、で、続きですね。ちなみに、私のヤンキー絡まれ案件は、自転車に乗った二人組に連れ去られそうになりましたが、なんとか逃げ出して、本屋さんにかくまってもらった程度です。わお怖い、怖い案件ですね、ゆずきちくん。<笑>いやまだ相手が自転車でよかったよね、これ、車だったらもう、連れ込まれたら本当アウトだからさ、あのー、何ですかさっき、えー、新宿の甲州街道で女の人が連れ去られたみたいな話しましたけど、マジでちょっとシャレになんだよね、あのー、北朝鮮の拉致問題ってあるじゃないですか、あのー、だから、そういうのがあるから、これ冗談じゃなくって、僕のいとこがね、福井県に住んでるんですけど、まあ、日本海側なんで、気をつけろって言われてたらしいですよ。拉致とか、そういうの警戒しろみたいな。で、実際ね、あの、福井行くと、あの、港に看板があって、怪しい船を見かけたら、こちらへお電話みたいな感じで、119番じゃないけど、なんか番号が書いてあって、<笑>それが海上保安庁とかなのかな、に繋がるのかな。まそういう、拉致の危険性がある地域もあるんだなって思ってね、ちょっと怖くなっちゃいました、本当先生。だからね、ゆずきちくんはね、本屋さんに駆け込めたってことでよかったね。その、なんか本屋さんとかに助けてもらうでちょっと思い出したんだけど、先生の友達が学生時代に、あの、一人で街歩いてたらね、昼間。なんか後ろからいかにもな、町マーとか<笑>、カラーギャングとかね。まあ、そういう類の人たちが集団でなんかつけてきたんだって。で、これ多分カツアゲされるわって危険性感じて。だから近くの肉屋さんに駆け込んで、友達はまず財布を預けたんだって。これすいません、預かってくださいっ,つって。全然知らない肉屋さんですよ、多分。で、そしたら店出て歩いてたら案の定絡まれて、いやでも財布持ってないんですっ,つって。金を巻き上げられるのだけは避けたみたいな話があって。で、その彼の本性はこの後現れて、後日談があるんですけども、その財布を肉屋さんに預けた彼の復讐編っていう話もあるんですけど、それはまたいつかどこかで。<笑>はい、というわけで、ゆずきちくん、ありがとうね。お次は、ピスケくんだよね、これ。なんかカタカナ表記じゃなくなって、漢字表記っぽくなってるけど、ピスケくんで合ってると思いますけど、おめでたって書いてあるけど、もしかして赤ちゃんができたってことかなおめでとうございます丈夫なね、赤ちゃんが生まれることを先生も祈ってますよということで。はい、そのピスケくんからいただいてる連絡帳のメッセージ。ヤンキーは世の中のクズと言われながらも、憧れの存在であるのは自分の思い通りに生きてるように見えるからなんでしょうね。ははは。まあ確かにヤンキー漫画とかは絶対あるしね。あの、ヤクザ物の映画とかも一緒だけどね。なんか。続きがあって、ヤンキー上がりの人たちの好きなことをし後悔しない生き方は羨ましいと思います。はははは。なるほど。羨ましい。本当ですか<笑>まあある意味まっすぐでねやりたいことをやるとかはいいんですけどぜひともね周りに迷惑だけはちょっとかけぬようにねお願いしたいものではありますけどもねはいということでピスケくんありがとうねはいお次はねぎたまくんいただいてるねえポッドキャスト家のえ中古書店ゆ闇やみ堂をやってるねねぎたまくんえー、空白、普通にいい曲ですね。おー、よかったよかった。メジャーっぽい。清涼飲料水の CM とかに使われそう。<笑>ポッドキャストは基本的に早送りして聞いてるんですけど、わざわざ何度も聞いちゃいました。あらあららら、嬉しいじゃないですか、これ。清涼飲料水の CM に使われそうって、そんな爽やかだった。<笑>最近で言うと、リリックの棒読みとかね。サンライズみたいな。あれは声量飲料数じゃないか。<笑>えっと、ね、ネギタマくんが普段は、ポッドキャスト倍速再生とかでね、なるほど、そうやって聞いてるのに、この曲は、普通の再生スピードで聞いてくれたってことだよね、多分。ま、さすがにね、あの、曲は、倍速とかで聞かれるとね、結構悲しいで、ね。<笑>なので、普通の再生スピードでね、聞いてくれてね、嬉しいなということで。はい。ねぎたまくん、ありがとうね。はい。お次は、本町くんだね。えー、っと、ポッドキャスト家の、ハンクララジオの。奥田民夫さんの匂い、漂う歌い方。<笑>あ、空白って曲のことね。インスパイアされてるのがよくわかる今まで人格で聴いた楽曲の中では一番のヒットああ、本当ですか本町くんの、えー、好みに刺さったということで、ね、奥田民生節が聴いてるでしょあのね、B メロあたりがね、民生さんがあの、ジュン・スカイ・ウォーカーズの寺岡義人さんと一緒にやってたユニットがあって、寺田っていうユニットなんだけど、それのね、曲にね、ちょっとね、引っ張られてるとこありますからね、本当に。まあでもこうやってね、やっぱ気に入ってくれてる生徒がいるとね、嬉しいよね。はい、ここで先生が流さなかったら、絶対一生耳に届くことないからね。<笑>はい、ということで、本町くん、ありがとうね。はいお次、ピスケくんいただいてるね。またこれは空白って曲を流した時のやつだね。人格77回拝聴。クラフィー時代の陣太さんは、今よりかなりユニコーンに寄ってる歌い方ですね。<笑>かっこよかったです。おありがとう、ピスケくん。ユニコーンより、これ散々ね、ちょっと言われてますね。奥田民夫武士が。<笑>やっぱね、好きなものはね、影響を受けますんで。あと、クラフィー時代のジンタさんみたいな言い回しをね、ピスケ君してくれてるけど、あの、クラフィー時代はまだ続いてますからね。<笑>解散はしてないからね、クラフィーというバンドはね。あの、えっと、僕と秘密基地のトヨッチョがベースで、で、ドラムのカンちゃんっていうね、まあ年上の人なんだけど、彼がね、ちょっと、自営業をやってて、お父さんがね、亡くなっちゃって、でも、ほぼほぼ、自分がメインに、大黒柱みたいになってて、店の。もうちょっとね、なかなか難しいんですよね、バンド活動。あと、ドラマーとしてちょっと、腰とかも悪かったりとか、あと、手首も悪かったりとか、そこら辺も、絡んだりして、ちょっと、しばらく休みましょうか、みたいな感じで、えクラフィーというバンドは活動を、え停止してるとで先生的にはもともとやっぱねユニコーンが好きなんでキーボードがいるそして5人組のバンドでしかも全員が作詞作曲できて歌えてみたいなバンド作りたいなって思ってたからあじゃあ今クラフィーがお休みだからちょっと改めて違うバンド作ろっかなってやり始めたのが「秘密基地」ってバンドでね。なので、ボーカルはもう、とってもね、うまい。先生なんかよりね、もう、魅力的な声の持ち主の、こうすけくんにお願いして。で、兼ねてから、僕とトヨッチョが、あのドラムいいよね、って言ってた、浅沼さんをね、くどき落として。<笑>そして、あの、天聖の音楽センスを持ってる、キーボード、そしてギターもできる、ミッチーさんをね、えー、くどき。出来上がったわけですなのでピスケくんクラフィーはまだ終わってへんでっていうね<笑>はいありがとうございますはいお次はステディ君いただいてるね77回拝聴調ンタ先生の昔のバンドの曲かっこよかったな歌詞の漢字からスピッツかな違うなといろいろ考えてみたりしたあるかわかんないけど、いつか人学文化祭で先生に歌ってほしい。秘密基地のバンドをバックに。おほほ。はい、ステディー君ありがとうね。これね、あのね、ステディー君ちょっと鋭いなって思ったんだけど、この空白って曲のサビのメロディーね、思いついた時って、確かなんだけど、確か、オートバックスっていう、あの、車の部品とか売ってるさ、あのお店あるでしょそのオートバックスに行っててそこでねスピッツがかかってたと思うんですよでそのスピッツの歌が何だったかもう忘れたけどそこになんかインスパイアされてあ自分だったらこういう感じでメロディー作っていくかなみたいな感じでその後車に戻って家に帰る道の途中で運転しながらこうメロディーが出来上がったみたいな感じなんですよねで、そのまま家で録音して、この空白のメロディーっていうのは生まれたと。だから、スピッツ節っていうのがもしかしたらあるのかもしれないですね。なんか似てる曲とかもしかしたらあるかもしれないですね。だからちょっとステディ君鋭いなと思って。で、あと、やっぱね、バンドの良さがね、出てたと思うんですよね。その空白って曲って。言っても先生は、あの、メロディー、歌詞を、ね、持ってっててで、バンドのみんなにアレンジしてもらったわけでイントロとか先生結構お気に入りなんだけどこれはね初代のギタリストの人がね作ってくれたらイントロですからね「おーすげえいいじゃんいいじゃん」とか言って「こんな感じでやる?」みたいなこと言って「そうそうそれそれ」みたいな「<笑>おーいいイントロ」とか思って。で、ギターソロもあのイントロは初代ギタリストなのにギターソロは2代目のギタリストの人が作ってくれたりねだからなんかやっぱバンド全員のアイデアが入ってる曲なんでやっぱり1人で作ってるデモとかよりなんかいろんな人のアイデアをもらった方がいい曲に仕上がる可能性っていうのはやっぱ高まるよねだからバンドっていいなって思うんですけど先生はあと、ステディーくんなんだっけあ、人学文化祭<笑>これはちょっとね、あの、生徒のみんながね、協力してくれたらね、できるかもね、そういうの。で、みんなに、こう、出し物やってもらったりとかね。で、こう、ね、そういうのはありかもしれないんで。<笑>で、クラフィーがですね、あの、2018年の4月で、あの20周年なんだよね実は実は15周年の時もちゃんとイベントやってそれから5年ほぼまるまる何もやってなくてじゃあ20周年来年2018年にやるかっていうのはねすっごく怪しくって<笑>もしかしたらなんかやるかもしれないんですけどね、まあ、その時はちょっとねあの生徒のみんなもよろしくねということで。はい、ということで、ステディーくん、ありがとうね。はい、お次は先生が、僕の地球を守ってっていうね、漫画を紹介した回に、いただいてるね。はい、ピスケくん、いただいてるね。えーと、なになに ?78 回配調。僕じんた、ま、先生の S プラスって評価だけで、すでに見たいです。早速検索してみます。あら。ありがとう。まあね、先生の好みが、ピスケくんの好みと、これまで結構割と合ってるから、ジンタ先生の評価が高い作品はちょっと、見てみたくなっちゃうぜって思ってくれてるんだろうね。まあかなり古い作品なんでね、先生のね、思い出補正もね、かなりかかってる気もするんだけど、<笑>まあそれも踏まえて、S プラスっていう、こう、評価をね、入れてるんで、え、ピスケ君にとっては、どんぐらいの評価になるのかなえ、まあ,あんま、ね、面白くなかったとしても、気にせず、正直に、え、また感想とか教えてくれると嬉しいんで。はい、ピスケ君ありがとうね。お次が、えっと、体調の悪い体調君いただいてるね。これまた、僕の地球を守ってに対してですね、第78回、まさかの僕たま紹介会。あれは妹が呼んでいたので私もハマった<笑>。似てる。先生はお姉ちゃんだけど、隊長くんは妹さんがいたっていうね。そうそう。兄弟に女の子がいると、見るんだよね。女の子アニメとか、漫画とか。キャンディーキャンディーとかも知ってるからね、先生。はい、続き。ただ、七巻くらいから物語の方向性が変わって面白くなくなり、惰性に読んでいた。あら、そんでそんで、えー、今回の放送で真っ先に頭によみがえったのが、リンが噛んでいたガムをごっくんしちゃったシーン。ああ、小林リンくんっていうね、小学生の男の子がガムを噛んでて、それを主人公の坂口アリスの口にポイってね、入れるっていうね。<笑>最初の方のあれ結構ふざけてるっていうかノリで作者がちょっと書いてるようなところがある展開だからねまあ確かにあれちょっとちょっと気持ち悪いっすよね<笑>あのシーンはトラウマになってるとなるほどまあちょっと余談になりますけどまあ、先生の奥さんが保育士ってことでねで先生がまあガムを噛んでてちょっとね冗談で奥さんにペーみたいなね、冗談でですよ。やろうとしたら普通に手出しますからね、こう、奥さんが。いいよ、別にって。ほら、手に出して。いや、そういうの慣れてっから、もう子供普通にやるからさ、みたいなこと言われたことありますけどね。保育士さんはすげえっすね。まさすがに口に入れられたことはないと思いますけどね。で、なに、なに隊長くんは僕の地球を守っての七巻ぐらいからちょっとなんか、今日覚めしちゃったみたいな七巻っていうのがどこら辺なのかなと思ったけどあの、この後にその隊長くんの連絡帳にコメントをあのカステルくんがね、書いててなんか超能力バトルがちょっと冷めますよねみたいなこと書いてたからちょうど七巻ぐらいからその超能力者同士の戦いが始まっちゃうあたりなのかななんか京都のお寺とかでさ、なんか最初のバトルがあったような気もするし。なるほど、それがちょっとダメだったのかな。まあこれはね、好みなんでね。逆に先生はそこでグイって食いついちゃったんで、あの、まああの時にも話したけど、アキラとか、現魔大戦とか、なんかそういう超能力者が、ちょっと、男の子を心をくすぐったというかで少女漫画なのにそんなのあるのっていうあの今まで読んでた少女漫画ってやっぱ恋愛ものだったりあとまあファンタジーっぽいのとかはあったけどね「ときめきトゥナイト」とかそれでもちょっとバトルっぽいのが始まったらワクワクするみたいなとこやっぱあるんで。だからジャンプ漫画っつうのは相変わらずの王道バトル多いんでしょうね<笑>僕の地球を守ってでも瞬間移動とかありましたからね<笑>いやいやまあねそれぞれの感想ということではい体調の悪い隊長くんありがとうねはいお次は虹パッパラジオの虹パッパ生活くんいただいてるねえっと勇者あーについてのねこれは感想だね第79回拝聴勇者あー面白いですよね学生のノリなのかな<笑>ただ家族で見てるとたまに下ネタが深夜番組ですから仕方ないかなって感じでねはいいただいてるけども虹パパんもねやっぱりゲーム好きってことでねさすがチェックしてますね勇者あー<笑>ちょっと下ネタっぽいっつうのは多分、えー、前回だったかな、アイドルの女の子が来てね、あのー、あれですよ、ゲーム風景、にわかゲームかどうか見破ってやるってやつで、ね、アイドルの女の子がちょっとミニスカできて、えー、パンチラさしてんじゃねえよーとかね、言ったりして、こう、ちょっといじる場所だったりね。<笑>ちょっとこう、テレ東の深夜の、ちょっと予算がかかってない感じを保って、ぜひ末長く続いてほしい番組だなと思ってね、ちょっと先生もね、紹介させてもらったんだけど、長く続くかな、これ<笑>。あと他になんかこういう、もうテレビゲームに特化した、番組とかあったら、ちょっとね、生徒のみんな、ちょっと情報を求むってことで、よろしくねってことでね。はい、ニジパパ生活くんありがとうね。お次は、ジンくんいただいてるね。えー、っと、勇者あーについての79回は拝聴勇者あーを第1回から見てます。おおさすがジンくん、チェックが早い。うちの地域は、確か石川県の方だよね、ジンくは、えー。うちの地域はテレビ東京が映らないのでネット配信で見てます。ほう。この前、プレステのムーンのプレゼンはめちゃよかった。はい。今回のワンダと巨像も遊んでみたくなりました。はいはいはいはい。はい君、ジンくんありがとうね。これは、なんだっけ、なんとかクエストさんっていう芸人さん、何クエストさんがちょっと忘れちゃったんだけども。もうなんたらクエストという名前がついてる時点でね、すごいゲーム大好きな芸人さんで、でもこの勇者アーアーの、あの、ゲームコントのオーディションは落ちてしまったんだけど、そのゲーム愛は分かった君の、じゃあプレゼンのコーナーちょっとやってみないかみたいなことで抜擢されて、えー、やったら大当たりだったっていうね。<笑>ムーンに続き、このワンダと巨像もね、なんか名言言ってたよねあのワンダと巨像はゲームじゃないアートだアートだみたいな感じでね説得力抜群のねいやちょっと後ろでうるさいなアートアートだアートだちょっとディレイかけすぎじゃないかなこれちょっと残りすぎちゃってないかなぶっちゃけね先生もやりたくなったからねあのもう PS2 でやったからいいやって長らく思ってたけど、HD 版、しかもプレステ4でまた出るってやつも、ちょっといいんじゃないなんてね、ちょっと思っちゃったんだけど。というわけで、はい、ジンくん、ありがとうね。お次、体調の悪い体調くんいただいてるね。えー、勇者あーの回ね。第79回、えー、勇者あーにハマってます大聞く。で、何々あの、進路調査をね、クラスで回収するぞって言ったあたりの下りについてちょっと一言くれてるね。ガンダム乗りたいとかやめろ小学生じゃないんだからが一番ツボったって、<笑>いただいてるね。あーそこツボってくれたんだね。嬉しいね。あの、実際先生の幼稚園の時の卒園アルバムっていうのがあって、で,で、みんながなりたいものをね、書くコーナーがあったんだけど、僕のね、えー、地元の友達のきっちゃんがね、あの床屋の息子のきっちゃんが、えー、将来なりたいもの、ガンダムって書いてました。<笑>で、今は床屋ついでますね。<笑>あれかな、あの、ビームサーベルをハサミに持ち替えて、あの、ジオンのね、モビルスーツをこう、切り刻む感じで、髪をカットしてるのかもしれないね。あの、気持ちは、あの、ガンダムのコックピットにいる感覚なのかもしれないね、きっちゃんは。きっちゃんって誰だよって話ですけどね、本当に。はい、ということで、体調の悪い体調くん、ありがとうね。はい、お次はゆずきちくん、いただいてるね。ポッドキャストか、掘いセい7。はい、勇者、ああ見てます確かにゲーム知らない人も楽しめるライトな感じが素敵です。ほんとそうだよねこれきっかけでね、あのー、ライトな方々がね、ゲーム畑にね、飛び込んでくれるとね、嬉しいなっていうような作りだよね。そして続きがあって、山口クエストのコアなゲームのノーカット解説をオンデマンドで配信してほしいっす。はい、ゆずきちくん、ありがとうね。これね、そうだ、山口クエストさんね。あの、芸人の、えー、ゲームをプレゼンしてね。最近ではムーンとワンダと巨像。で、この方のね、プレゼンが熱いんだよね。<笑>どんどんどんどんこう、アルコピースのお二人に、もう力説するがあまり近づいてって近づいてって最後ビンタされたっていうねあれ面白かったけど<笑>確かにねノーカット版ちょっと見てみたいですねそして次のプレゼン何が来るのかっていうでこの山口クエストさんがプレゼンするときはネットもすごい盛り上がるっていうねそれぐらい熱いというただムジュラの仮面を紹介したあの日本語が崩壊してるあの芸人さんも忘れるなよ。<笑>はい、ゆずきちくんありがとね。お次、ステディくんいただいてるね。えー、ポッドキャスト番組、人学聞いて久々に勇者あーを見たけど、面白かった。酒井さんのスマブラ見てたらやりたくなってくる。<笑>これ最新のやつでしょうちょっと先生まだ見てないんだけど、その、スマブラの回そう、なんか、やりたくなっちゃうんだよね、この番組で紹介されてると。まあ、いろんなゲームが。テトリスさえやりたくなったからね、先生。そんで、あと、バイオハザード7もね、ちょっと、これ、できんじゃねってちょっと思ったんだよね。怖すぎて毛嫌いしてたんだけど、なんか序盤のストーリーが、旦那さんが奥さんをちょっと探しに行く、助けに行くみたいなね、感じらしくって、体験版だとね、ストーリー全く一つも語られてなかったんで、先生的にはそういうなんか、なんの目的があるとやりたくなるってのがあって、しかも奥さんがね、捕まっちゃってるんだったら行くしかないっしょ、みたいなね、気持ちになるんですよ、すごい。っていうのもこの勇者あーで知ったんで結構な影響力がありますねはいというわけでステディ君ありがとうねはい今回の連絡帳は以上かなはい書き込んでくれた生徒のみんなありがとうねいかかがだったでしょうかこのようにこの番組は私陣太が自分の話したいことを先生風に生徒に語るスタイルとなっています気に入ってくださった方はポッドキャストでご購読いただけると幸いですそして iTunes ストアのレビューで評価していただくと大変励みになります人学 Twitter アカウントのフォローもお待ちしています人格では番組をお聞きになっている生徒さんのメッセージをお待ちしております。ツイッターハッシュタグ、カタカナで人に漢字の学ぶで人格と書いて投稿してください。ご了承いただきたいのが2点。私が先生視点で受け答えさせてもらうこと。そして、すべての投稿は拾えない可能性があること。これを納得の上、ツイートしていただけると幸いです。現時点では、あえてメールアドレス、お便りフォーム、ブログコメント欄は開放してません。長文となる場合は、人学アカウントに DM でお送りください。それではまた次回の授業でお会いしましょうさよならさよなら